0: 节目由喜马拉雅特约播出。发姐是我的大学同学，大一时寝室里打保皇，她连抓了六个八，这次发姐的称号一炮打响。发姐的男朋友叫发哥，不是英俊潇洒、披着风衣抽雪茄的发哥。发哥跟发姐一边高，但发姐死活强调。发哥比他高一厘米，是以捍卫男票的尊严。发哥白胖白胖的，像块松软的白馒头，说话倍儿温柔，和整天扯着破锣嗓子像个人形炮仗似的发姐形成了强烈的反差。但任谁都不得不承认，他们两个正好形成了完美的性格互补。大一入学的第一个晚上，女生寝室夜谈，各自交代完家庭住址。就开始袒露感情的生活了。发姐说：“我跟我初恋高一时就好了，逃高二不念了，去厦门工作，现在谈了五年半了，异地恋。”我们问：“不对呀、啊，高一时好上，现在也就三年呢。”发姐在我上铺怒吼：“我这不重读两年吗？还能不能继续聊了？”发哥原本不是发姐班的。高一上学期转过去，刚进门就被发姐相中了。发姐说那叫一见钟情，而我们说他是为了改变基因。发姐特别黑，寝室里有个笑话，说发姐和发哥视频，灯一关，发哥就看不见发姐了。发哥被老师安排坐到发姐旁边，俩人都不好意思跟对方说话。发哥那时又白又瘦，特清俊一小伙。发姐不好意思搭讪，发小就派上了用场。他发小拿了两副扑克，死活拽着发哥打宝黄，俩人就这么一来二去的，在打宝黄里建立了深厚的革命友谊。发姐说，有天下晚自习黑灯瞎火的，发哥在发小的安排下送发姐回家，发姐快爱死发哥了，没憋住就跟发哥表白了。发哥当时诚惶诚恐的没敢信，觉得在班里叱咤风云、说一不二的发姐竟然会喜欢自己，哆哆嗦嗦的回家，据说失眠了一宿。第二天，发哥用特古朴的方式给发姐写了封情书，这也是俩人在一起之后，发哥做过最浪漫的事儿。情书里写的是，就算你是逗我玩我也想说喜欢你。做我女朋友行吗？我会好好对你的。发哥成绩不好，山东这头还是考试重省。发哥家里的亲戚在南方有个汽车零件的标配厂，叫发哥去帮忙也算学门手艺。可发姐不乐意，当时俩人正是蜜里调油的阶段，整天粘在一起难舍难分。发哥说：“我去学门手艺，你好好学习，这样。”我还能早点养你。发姐不乐意，大哭着和发哥闹脾气。我用得着你养？你去了外地，咱俩就分手吧。异地恋都没好下场的。从来没跟发姐大声说过话的发哥那天头回怒了，他一拍桌子跟发姐说：“他们是他们，我是我，咱俩就谈个异地恋，等你大学毕业就结婚。”发哥去南方赚的第一笔工资，给发姐买了条花裙子。发姐长得黑，以前打扮的老气横秋。发哥说：“小姑娘家家的，穿亮堂点儿多漂亮。”发姐心里特喜欢，可嘴上还责怪发哥乱花钱。发哥可神气地说：“给自己媳妇儿花，我乐意。”发姐高三那年落榜了，原因很心酸，考试前一个月。发姐的老爹突发脑溢血。发姐那时住宿，她姑姑和妈妈瞒着发姐没告诉，连老爹最后一面都没见到。结果听同村的同学说漏嘴，才知道自己老爹没了，当时就崩溃了。发姐说她在操场上跑了四十多圈，停下时胃都快吐出来，昏天昏地，觉得天都塌了。发哥那时候刚从学徒工转正不久，要请假回来陪发姐。老板说：“回去你就不用回来了，直接滚蛋。”发哥二话不说订了火车票，坐了三十多个小时的硬座回家。发姐说：“她老爹去世后，所有人都和她说，你不能哭，你是长姐，家里还有弟弟和妈妈，所有的事儿都得你帮忙照顾着。”于是发姐就忍着，实在憋不住了，才躲到人后大哭一场。只有发哥，从火车上下来直奔发姐家，看到发姐的第一句话就是：“想哭就哭吧，我回来了，什么事儿，还有我扛着呢。”发姐复读两年，发哥就把城乡的好吃的寄给发姐。发姐打电话跟发哥撒娇。说你别给我油吃的，我又不缺那口，你跟我说句我爱你就行。发哥在电话那头嘿嘿嘿的傻乐，不好意思，逼急了就单字儿的蹦，爱爱爱爱爱。到了大学也是这样，发姐开功放给我们听，大伙笑得直打滚发哥在那头听见了，更是臊的不行。我们开玩笑的说。发姐就跟个女流氓似的，整天逼良为娼。大二有一次，发姐肚子疼，在寝室直接休克了。发姐因为痛经被抬去医院好几回，大家早已见怪不怪，以为送校医院打个止痛针就好了。结果那次校医一看，赶紧叫人送医院，尿路结石。我在外头吃饭不知道，回寝室发现发姐的被褥都没了，一问。家里的亲戚全来了，可发姐的弟弟没人照顾，打算转院回老家。其中一个室友感慨：“同样是异地恋，瞧瞧人家，再瞧瞧自己，都没法比。”我问怎么了，室友说：“发哥打电话没打通，听说发姐住院了，立马飞过来，现在病床前头当二十四孝男友呢。”我们都羡慕不已。谁说异地恋是爱情的大敌？不过是没有遇上对的人而已。从厦门到青岛，从南到北，三小时四十分钟，飞行一千五百七十一公里。你需要我在的时候，我就在那里陪着你。异地，距离，从不是错失爱情的原因。发哥对发姐，极少说我爱你，却整日用实打实的行动。狂虐我们这帮过了耳听爱情年纪的小苦逼，吊打的何止单身狗，连有男朋友的都让男友多向发哥学习。发哥和发姐打电话，说自己头发长的能扎起来了。发哥挂断电话，给发姐买了两百根五彩斑斓的发巾儿。发姐收到时，表情比发巾儿的颜色都丰富。发姐说自己最喜欢吃芒果了。发哥住家的院子里有棵芒果树，让发哥等他一起摘。女皇下令，发哥立马遵旨。等到芒果熟透了，掉落在地，发哥就拍照片给发姐，说芒果特别想你，你再不来摘，都快成芒果泥了。14年春节，丑女婿终于见到了丈母娘，发姐妈妈特别担心，对发哥说：“发姐她脾气不好。”你现在谈恋爱能忍着他，等你俩结婚了，你还能忍吗？还有你在厦门那么远，发姐以后肯定是要回老家的，你俩也不能这么异地下去啊。那天发哥喝了点酒，激动的都哭了，他特诚恳的说：“阿姨，我跟发姐在一起九年了，她脾气不好都是我惯的，异地这个问题我早就想过了，我家里也同意了。”发姐毕业留哪儿，我就去哪儿。我妈说，发姐早点定下来，就给我俩买房子，房钱早搁存折里准备好了。您放心，我一定对她好，今后只会更好。而且弟弟，你也不用操心，我就当我亲弟弟一样。发姐早在一旁哭得稀里哗啦，说不出话了。我们寝室曾经好信儿。在发姐跟发哥闹脾气、说分手的时候，给他算了笔账。发哥每个月给发姐的各种花销，比他每个月工资的一半还多，这还不包括发起寒假、暑假去找发哥玩花的机票钱。都说一个男人肯给你花钱，不一定代表他爱你，但不肯给你花钱，一定是不爱你。我们都说，发姐，你知足吧。发哥对你简直就是要星星，绝对不给月亮，哪怕阴天下雨都得架梯子上去给你摘，你还要求他怎样呢？一个二十几岁的男生，明明可以大手大脚的挥霍青春，却心甘情愿的精打细算，就为了买一套写着你名字的房子。发姐搓搓鼻子说：“废话，我这不生气吗？谈了九年，我还要当避婚族呢。”我还记得大一时第一次见发哥，他请寝室吃饭。那天发姐喝多了，又哭又闹，发哥就背着她，安安静静的从饭店到寝室楼下。那天发哥跟我们说，发姐她脾气不好，心直口快，爱得罪人，但她心是好的，没有坏心眼儿，该骂骂，该说说，你们别往心里去啊。我在外地，她也挺不容易的。见过了太多异地恋失败的例子，早知道有多么不容易。遇见一个对的人，全心全意地呵护着脆弱的爱情，而脆弱的同时，也成就了爱情的无坚不摧。异地，从来都不是爱情失败的原因。我是彼岸。
1: 。怕你忽然说要放弃。心疼。